0: Ich darf vielleicht ganz zu Beginn sagen, dass ich, Sie dass ich heute eine sehr betroffene Frau Bürgermeisterin vor sich sehen. Es besteht der dringende Verdacht von Malversationen eines ehemaligen Mitarbeiters aus dem Bereich der Stadtkasse.
1: 22 Jahre und mit 267 Transaktionen bediente sich ein Beamter der Stadt Klagenfurt an Steuergeld. 1,76 Millionen Euro waren es, die von Mai 1997 bis Februar 2018 in seine Taschen gewandert sind. Als der Mann in Pension ging, flog sein ausgeklügeltes Verbrechen auf. Herzlich willkommen bei Delikt. Mein Name ist David Knes und ich bin heute im wunderschönen Klagenfurt im Büro von Thomas Tschick. Hallo Thomas. Hallo David, schön, dass du wieder mal da bist. Ja, dem Deliktpublikum bist du ja schon bekannt aus zwei Folgen über große Korruptionsskandale in Kärnten.
0: Ich glaube, wir haben sogar drei gemacht, oder?
1: Ja, ja. Zweimal Korruption und in der letzten Staffel war es eher ein Betrugsskandal, nämlich der AVW-Skandal, bei dem 12.000 Opfer um fast eine halbe Milliarde Euro betrogen worden sind. Äh, wirklich hörenswert für alle, die die Folge noch nicht gehört haben und für die stelle ich dich jetzt auch noch kurz vor. Du bist nicht nur Mitglied in der Chefredaktion der Kleinen Zeitung, sondern leitest auch unsere Videoprojekte, aber man kennt dich eben auch aus der Berichterstattung, in der es um Macht und Geld geht und vor allem welche Probleme damit, wie es manchmal scheint, wenn man die Nachrichten halbwegs aufmerksam verfolgt, nicht nur in Kärnten Hand in Hand gehen. Was reizt dich als Journalist an diesem Thema?
0: Ich finde grundsätzlich, der Umgang mit Steuergeld ist ein Thema, den sollten wir als Journalistinnen und Journalisten immer im Auge behalten. Und in den konkreten Fällen, die wir angesprochen haben, den die Causa Birnbacher und die Causa Uwe Scheuch, da war es natürlich augenscheinlich, dass da ganz, ganz viel zusammengekommen ist. Da ist Gier zusammengekommen, da ist Machtsucht zusammengekommen. Und das hat sich halt ganz oben an der politischen Spitze verdichtet. Heute sind wir ein paar Ebenen drunter, nachher mit unserem Fall, aber ich will jetzt noch nichts vorwegnehmen. Ich wird spannend und er wirkt auch etwas schräg, muss man noch dazu sagen, ähm, aber das, das, das ist einfach irgendwie immer dieser Reiz, wenn man sich denkt, verflixen einmal, die tragen mein eigenes Geld mit, damit hätte keine Ahnung, Geblick jetzt da aus dem Fenster raus. Die Schule neben mir schöner saniert werden könnten. Die Kinder da drüben sehen den Musiksaal von denen rein, hätten vielleicht ein besseres Klavier oder mehr Instrumente, um da irgendwie was Schönes aus ihrem Leben zu gestalten. Aber nein, stattdessen tragt da irgendjemand Geld aus der Steuerkasse raus. Und das finde ich eine Ungerechtigkeit, beziehungsweise eine Nichtkorrektheit. Da, da sollten als Journalistinnen und Journalistinnen hinschauen.
1: Mhm. Ja, und unser konkreter jemand aus dem heutigen Fall, der ist im Unterschied zu den bisherigen Fällen jetzt nicht jemand aus dem Zentrum äh, der Macht oder in, in, in irgendeiner politischen großen Funktion. Und der ist auch nicht besonders reich. Um wen geht es heute?
0: Es geht um einen ehemaligen Mitarbeiter der Landeshauptstadt Klagenfurt. Der war dort in einer zentralen Stelle. Als Leiter der Stadtkasse. Und da muss man einfach sagen, das klingt jetzt formal nach einem hohen Posten, war es innerhalb der Organisationsstruktur auch
1: einigermaßen. Ganz, ganz kurze Zwischenfrage für unseren äh, Glossar. Die Stadtkasse, was macht die eigentlich? Was ist deren Aufgabe? Was kann man sich da konkret vorstellen? Das kann man sich so vorstellen. Auch eine Stadt hat tatsächlich Bargeld. Da geht man
0: dann hin, bekommt zum Beispiel, muss irgendeine Einzahlungen machen, beziehungsweise umgekehrt, du bekommst dann auch Sozialleistungen dort ausbezahlt. Also das ist wirklich so die Bareinlaufstelle einer Stadt, einer Stadtverwaltung.
1: Das heißt, in einer Geschichte, die, glaube ich, von dir habe ich die gelesen, äh, ist es das so, dass zum Beispiel, wenn Pensionisten jetzt ähm, ihr Geld nicht überwiesen bekommen, sondern aus welchem Grund auch immer das in bar erhalten wollen, dann gehen sie zur Stadtkasse und erhalten die Pension in bar auf die Hand. Zumindest Sozialleistungen, ja korrekt, ja.
0: Mhm. Ähm, ich glaube, wir waren noch immer bei dem Herrn, dessen Namen ich jetzt natürlich aus medienrechtlichen Gründen nicht nennen werde, ähm, und wo ich auch gestehen muss, ich bin letzte Nacht, als ich da mir ein bisschen eingelesen habe, wieder in den Fall, bin ja irgendwie so vom Schlafen gehen, ja leider Gottes, man schaltet das Hirn nicht ab, sondern man denkt dann weiter an die Arbeit und dann habe ich nachgedacht, wie hat dieser Mann eigentlich ausgeschaut, über den wir heute reden werden und ich muss gestehen, ich könnte kein Phantombild zeichnen. <lacht> Andere Medien haben auch während der Berichterstattung über den Fall, den wir jetzt ein bisschen hier ausführen werden, schon von einem Phantom gesprochen und ich muss gestehen, auch wenn ich dieses Herrn mittlerweile abhaft unter Anführungszeichen wurde, ihn gesehen habe, ihn auch lang angeschaut habe, um da irgendwie was ableiten zu können, weil du manchmal siehst ja in einem Minenspiel zumindest irgendwas und kannst ein bisschen was rausbeschreiben. Der Kerl ist jetzt schon... Ein paar Monate nach seiner Verurteilung, so viel spoilern darf ich schon, es gab eine Verurteilung, ähm, ist, ist er für mich nicht mehr greifbar und er war auch damals, als der Fall aufgekommen ist, nicht mehr greifbar oder noch gar nicht
1: greifbar für viele Menschen. Und er war eben Leiter dieser Stadtkasse, über die wir vorher gerade gesprochen haben.
0: Ganz genau, über mehr als zwei Jahrzehnte hinweg, hat dort quasi alles am Laufen gehalten, hat das ganze Radl im, ja, in, in Betrieb gehalten. Ähm, habe dann auch zeitlang Einsicht in die die Ermittlungsakte gehabt und da ist es immer augenscheinlich gewesen, immer wenn es dann Urlaubszeit geben hat, um Weihnachten herum. Also wenn dann so richtig man sich überlegt hat im Team, wer könnte denn euer Frei haben, wem geht es denn gut, da hat er gesagt, na, ich bin euer verantwortungsvoller Chef, ich bin aber auch der Leader, der vorangeht und am meisten hackelt. macht's ihr alle schön euren Weihnachtsurlaub, ich bleibe da. Also einer von diesen Typen war dann... Irgendwie der, der pflichtbewusste, möchte fast fast sagen, josephinische Beamte, zumindest nach außen hin. Im mhm. in Internen hat er dann doch offenbar ein paar andere Sachen gemacht.
1: Mhm. Ja, und ähm, bekannt geworden ist dieser Fall im März, am 3. März 2020. Und zwar hat er die damalige Bürgermeisterin Marie-Louise Matthias Schitz zu einer ungewöhnlichen Pressekonferenz geladen. Und in diese hören wir jetzt kurz rein.
0: Betroffen macht mich die Höhe. Derzeit handelt es sich um eine Summe von fast 1,8 Millionen Euro. Ganz genau sind es 1,76 Millionen Euro. Und betroffen macht mich auch der Zeitraum, seit wann Malversationen dieser
1: Art passiert sind. Also wir haben es gehört in dieser Pressekonferenz damals, es geht um eine beträchtliche Summe, nämlich 1,76 Millionen Euro. Wie hat denn dieser Fall angefangen? Angefangen hat es eigentlich ganz eigenartig.
0: Ähm, Rückblende ins ähm, Jahr 2020, in den März, da kam so gerade schon ein bisschen Corona auf. Da hat man gewusst, nein, das mit den Händen geben. Ich glaube, Rudolf Anschober, damals Gesundheitsminister, hat gesagt, nein, in unserer Kultur geben wir uns schon noch die Hände. Aber man ist schon zurückhaltender geworden und da kam eben an einem Vormittag, an einem Märztag der Anruf von einem, nennen wir ihn Sekretär der Bürgermeisterin, der sagt, du, ganz dringende Pressekonferenz in zwei Stunden, ihr müsst kommen. Und ich habe mir gedacht, okay, es ist jetzt ein Jahr vor der Wahl, die Bürgermeisterin wird halt noch einmal ankündigen, dass sie eh antreten wird und was ist da jetzt wirklich dringend. Und dann habe ich aber gespürt, nein, es ist im wirklich ein Anliegen und da geht es offenbar um ein sachpolitisches Thema, das, das so nicht aufgestanden ist und das war am Montag. Und da hat er gesagt, nein, wir haben das ganze Wochenende gearbeitet, das, es ist wirklich, der, der Hut brennt. Dann haben wir gesagt, okay, ähm, offenbar ist wirklich was dran, dann probierst du deine anderen Quellen anzuzapfen und du merkst, da liegt wirklich ein untreuer Skandal in der Luft. Ich habe dann auch noch meinen ähm, Kollegen Marco Peterlin gebeten, dass, man, dass er auch in, eine, eine Streaming-Anlage aufstellt und wir dann eben direkt diese Pressekonferenz aus dem Rathaus streamen können und da sind eben die gesagten Worte erzählt worden. Und da ist es um diese 1,76 Millionen Euro gegangen, die über 23 Jahre hindurch von dem Mitarbeiter der Stadtkasse wirklich der Stadt entnommen worden sein sollen. Immer Stück für Stück insgesamt über 200 Entnahmen, die er gemacht hat. Und ausgeglichen hat er das Ganze eben mit diesem josephinischen Beamtentum, dass er immer um die Weihnachtszeit herum, wenn der Jahresabschluss gemacht worden ist, hin und her verbucht hat. Das heißt, wenn man eine Tagesbetrachtung am 30., 31. Dezember gemacht hat, haben die Kontos gepasst, dann im ersten Jänner herum und zweiten Jänner herum hat er wieder umgebucht. Das heißt, der Konterstand zum Tag X hat immer gepasst und es ist halt auch der mangelnden beziehungsweise aus systemfehlerhaften Prüfung geschuldet gewesen, dass da nie verglichen wurde, dass da über diesen Jahreswechsel hindurch gebucht wurde. Und so hat sich eben dieser Fehlbetrag aufgestaut über die Jahre von 1,76 Millionen Euro.
1: Meine Buchhaltungseinführungsvorlesungen sind schon eine Zeitlang her. Ich bin auch drum gescheitert. <lacht> <lacht> ähm, aber erklär es mir bitte, wie genau das funktioniert hat. Also das war vor 20 Jahren, ähm, von Mai 1997 bis Februar 2019, war, haben sich diese Daten ereignet. Ganz konkret, wie hat das ausgeschaut? Wie kann man sich das vorstellen? Da gab es dieses Konto, auf dem das Geld für diese Bar Beträge genau. der Stadtkasse vorhanden war. Genau, also äh,
0: konkret hat es ausgeschaut, der gute Mann hatte einen Boten, der ist dann aus dem Rathaus raus zu einer Bank, hat dort Gelder von einem Konto der Stadt abgehoben, also wirklich physisches Geld. Das ja. muss man ja heutzutage dazu sagen, nichts, was auf irgendeiner Karte ist oder irgendwo virtuell, sondern tatsächlich angreifbares Geldscheine sozusagen. Dann jetzt habe ich ein noch ein Wort gesucht. Ja. Äh, Cash. Und Cash, ja Cash, wunderbar, ein schönes Wort, ähm, hat es dann reingetragen in den Bereich der Stadtkasse. Dort gab es einen Tresor, hat es dann eingelegt und der Leiter hätte eben den Übernahmeschein machen müssen und das unterschreiben. Und da hat halt so sich das erste Mal der Schlendrian eingebürgert. Und so ist es über Jahre gekommen, dass er eben dieses Geld dann einfach so, ja ganz klassisch, ins Hosensacker halt gesteckt hat. Und so ist einmal das Geld, Geldes, des Bargeldes habhaft geworden. Und dann in der Folge eben zum Jahresende hin hat er immer den Fehlbuchungsbetrag schon mal ausgeglichen in einem Vorgriff aufs nächste Jahr. Und wenn man dann eben im neuen Kalenderjahr drinnen war, hat er das wieder rausgebucht und damit ist quasi wieder auf Null gestanden, mhm. dieses Konto. Und es ist über Jahre eben dieser Fehlbetrag nie aufgeschienen und nachdem es ein paar Mal funktioniert hat, hat er offenbar das System weitergetrieben, perfektioniert, hat es nach oben ja, laufen lassen, addieren lassen, die Summe auf eben diese 1,76 Millionen Euro, bis er dann im Februar 2018 in Pension gegangen ist. Und dann hat halt seine Nachfolgerin beziehungsweise eine andere Mitarbeiterin in der Stadtkasse einfach mal nachrechnen angefangen und ihr ist dann aufgefallen hm, das Konto, das, da passt was nicht, da fehlt wirklich viel Geld. Dann haben sie ihn auch angerufen, das wurde dann mehrfach noch erklärt und der gute Mann hat dann gesagt, na, da müsstest du einen Fehler gemacht haben, lass das Konto und greife es einfach nicht an. Also er hat einfach gehofft, dass das irgendwie so in den Mühlen der Bürokratie auch verschwinden könnte und mhm. tatsächlich jetzt diese eine Mitarbeiterin, die einfach genau nachgeschaut hat und die genau nachgerechnet hat, nicht gegeben hätte. Das ja tatsächlich passieren können, dass du da, aus dieser jahrelangen Praxis heraus, dass du nicht einmal nachvollziehen kannst gescheit, was da geschehen ist. So hat man es aber können, ist dann eh erst baldigst einmal auch auf die Systematik raufkommen, wie das funktioniert. Nämlich immer der Jahreswechsel. Genau, immer über den Jahreswechsel ist das hin und her verbucht worden, damit zum Zeitungs X, also zur jeweiligen Tagesbetrachtung, das Konto eh gepasst hat. Ja. Und so hat du es nachher eben über Jahre hindurch verschleiern können. Das war schon, muss man sagen, relativ großer Aufwand, aber ja, es, es hat sich ja gelohnt. 1,76 Millionen Euro ja. ist im Vergleich zu dem, was wir sonst abgeräumt hatten, 12 Millionen bei Birnbacher, natürlich ein bisschen weniger, aber es, es ist im Vergleich zu einem Beamtengehalt, das der gute Mann sonst kassiert hat, schon als stattliches Sümmhänden. Mhm.
1: Jetzt noch ganz kurz aus äh, dem Buchhaltungsglosar. So also ein Konto muss ja immer ausgeglichen sein, nur zum Verständnis vielleicht für die ähm, Begriffe, die wir vorher verwendet haben. Das heißt, es gibt immer diese Ausgabenseite und diese Einnahmenseite und die, die muss im Prinzip dann immer in Summe Null ergeben. Und mit diesem Trick eben, indem er das über diesen Jahreswechsel gemacht hat, hat er das zustande genau. gebracht, dass er quasi auf der Ausgabenseite was in seine Taschen wandern hat lassen, ohne dass das aber als Differenz in dieser äh, Gesamtbilanz aufscheint. Ist das richtig? Genau, genau. genau. Also da hat er immer eben über den
0: Jahreswechsel hinweg sich kreuz -Quer buchungen gemacht, wandern. dann ich bin einmal äh, reingestolpert und konnte da ein bisschen äh, den, den, den Buchungskreislauf mir noch erklären lassen. Der hat sich einfach einen wirklich unglaublichen Aufwand gemacht mit Hin- und Herverbuchungen jedes Jahr. Aber er hat halt auch als Leiter der Stadtkasse tatsächlich gewusst, wie werde ich kontrolliert, wo sind die Fehlerquellen, die Potenziellen und wie kann ich die alle auch für mich nutzen, um zu verschleiern. Und da gehört schon eine gehörige Portion kriminelle Energie dazu, dass man das so gemacht hat.
1: Mhm. Jetzt ist dieser Betrag eben 1,76 Millionen Euro, nicht so groß wie in diesen anderen großen Korruptionsskandalen, aber es geht hier um eine Einzelperson, das muss man vielleicht dazu sagen. Weiß man, was er mit diesem Geld gemacht hat oder was sein, sein Motiv war in dem konkreten Fall? Na, und das war ja wirklich die,
0: die eigenartige Sache an der Angelegenheit. Also wir, wir sind dann mit der Kollegin Bettina Auer von dieser Pressekonferenz, wo wir kurz reingehört haben, rausmarschiert. Ähm, dann ist uns kurioserweise der Christian Scheider auf der Straße entgegengekommen. Ähm, für jene, die nicht in Klagenfurt leben, beziehungsweise sich mit der Politik in der Stadt beschäftigen, der war damals Mitglied im Stadtsenat, ist jetzt wieder Bürgermeister, war auch zuvor schon Bürgermeister, also er hätte uns eigentlich zumindest diese eine Frage beantworten können, wer ist denn der Kerl, über den wir da reden? Und auch der Christian Scheider, dem ist es so gegangen wie mir, der hat dann gesagt, naja, so, 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 so nicht so groß, eher so ja vielleicht ein bisschen untersetzt, könnte man sagen. Aber auch der Christian Scheider behauptet, ich hätte kein Phantombild zeichnen können, mhm. weil das einfach wirklich so ein zurückgezogener, gewissenhafter Mensch war und auch mit vielen anderen Mitarbeitern aus dem Magistrat, mit denen er halbwegs ein Gesprächsverhältnis hat. Da haben wir dann halt gefragt, was was macht der Kerl? Fahrt er irgendwie einen Porsche? Macht er Reisen in ferne Länder oder so irgendwas? Und alle haben da irgendwie gesagt, na, sie wissen nichts, was das ist. Und dann ist ja natürlich, man muss sagen, beziehungsweise ich habe es vorhin eh schon erwähnt, man ist ein Jahr vor einer Bürgermeisterinnen- und Bürgermeisterwahl gestanden, das heißt, da hat man auch schon probiert, da irgendwie politisch ein bisschen was rauszuziselieren. Mhm. Da, da ist dann auch noch dieser Spin kommen. ja, hat denn dieser Skandal überhaupt stattgefunden oder sind die Aufklärer vielleicht zu so dumm und haben irgendwie einen Fehler in der Buchhaltung jetzt echt nicht verstanden und hängen da jetzt einem unbescholtenen Bürger was an. Also die FPÖ hat eine Zeit lang sogar diesen Argumentationsstrang probiert, weil sie es auch nicht ganz verstehen konnten, wie dieser Mann, der so unscheinbar war, äh, wo die 1,76 Millionen Euro hingesteckt haben soll, mhm. ähm, auch der, der Anwalt, den er zu Beginn hatte, das ist der Norbert Wess gewesen, ähm, man kennt ihn als Verteidiger von Karl-Heinz Grasser, nebenbei erwähnt, mhm. ähm, dem habe ich dann auch mal telefoniert und der hat gesagt, ja, ich habe in meinem ganzen Leben noch nie einen Menschen äh, überlebt, von dem ich so überzeugt gewesen bin, von der Unschuld. Ich habe mir gedacht, okay, das ist ein Satz, den hörst du jedes Mal von einem Anwalt, aber er hat mir ist dann noch dreimal und viermal erklärt, na da, da muss wirklich irgendwo ein Fehler sein, die Leute müssen die Buchhaltung falsch verstanden haben und so. Ähm, später dann kommen wir noch dazu, da hat sich der Herr Western sehr sehr leise zurückgezogen aus diesem Fall, weil er gesehen ja. hat, da gibt es nichts mehr gewinnen, zu gewinnen für ihn. Ähm, aber, aber dieses wirkliche Motiv, diese Frage, wo ist das Geld hin verschwunden, das konnte schon vorab nicht irgendwie deutlich gemacht werden, denn das ist ja äh, das Thema per Cash. Das verschwindet. Du steckst in der Hosentasche ein und schon kannst du es ja nicht mehr nachvollziehen. Also es, es gibt ja keine nummerierten Banknoten oder so irgendwas, wo man dann sagen könnte und dann abgleich machen könnte, da ist jetzt mein Geld eins zu eins hingewandert. Das war einfach tatsächlich weg. Und das ist dann auch im Prozess rausgekommen. Sabine Rossmann und Manfred Herrenhofer haben den geführt. Ähm, der, der, der Mensch hat es einfach nicht beantwortet, die Frage, was rausgekommen ist. Und das hat dann wirklich schon kuriose Züge angenommen. Also der der Manfred Hernhofer hat gefragt, ja, gehen Sie gern in ein Lokal oder so irgendwas und dann hat er gesagt, ja, ab und zu zum Pumpe und zu einem anderen Lokal in Wölfnitz, ja, und essen Sie ausgiebig Essen oder so irgendwas, na, so ein normales Leben, hat dann der Angeklagte gesagt, ja, die ja. Frau Rossmann hat dann gefragt, ja, und wenn Sie am Abend heimkommen, ist Ihnen der Frau nie aufgefallen, dass da Hunderter da im Sack stecken müssen, er hat gesagt, na, meine Frau hängt nicht meine Hosen auf oder so. Also es, es, es waren wirklich schon lachhafte Szenen, wenn es nicht so tragisch gewesen wäre und es wirklich um öffentliches Geld gegangen wäre.
1: Also zu dem Zeitpunkt, wo man das gefragt hat, war schon klar, dass er dieses Geld äh, in den Setzerlob eingestraft hat und er wollte aber nicht rausrücken, was damit passiert ist. Ja, genau. Ich habe es vorhin kurz erwähnt. Ähm,
0: äh, es gab dann diesen Prozess. Ja. Bis drei, vier Tage davor hat es noch immer geheißen, ja, der Mann, behauptet seine Unschuld. Dann kommt man hin in den Gerichtssaal, dann steht dort plötzlich nicht der Norbert West, sondern der Philipp Tschern. Jetzt ist er Klagenfurter Strafverteidiger. Und da haben wir schon gedacht, aha, okay, das, das wird jetzt doch offenbar ein bisschen anders ausgehen als mit der Unschuldsverteidigungslinie, sondern es ist dann gekommen wie erwartet. Der Mann hat dann einfach gestanden, ja, ich habe das Geld genommen. Mhm. Aber diese nachführende Frage was ist da eigentlich geschehen, wie haben sie es gemacht, das hat er dann eh dargestellt, er hat Spar entnommen, direkt aus dem Tresor heraus und so. De, de, zumindest auf die Ebene hat er sich reinbegeben. Aber die, die nachgereihte Frage, was machen sie mit diesem Geld, das ist einfach unbeantwortet geblieben, dem konnte auch nicht nachgegangen werden, ist auch eine Schwäche, muss man sagen, in der österreichischen Strafprozessordnung, dass bei einer so einer Handlung eben nicht dem Geld per se nachgegangen werden muss. Mhm. weil die Schädigungshandlung, die ist klar umrissen, Geld aus dem Tresor eingestraft und sobald ich es im Hosensack habe, ist meine Handlung ja gesetzt. Was ich dann weiter mit dem Geld macht gut, das ist Motivforschung, aber eben nichts, nichts Greifbareres mehr. Und da sind wir dann tatsächlich wirklich alle im Gerichtssaal gesessen und das war sehr unbefriedigend, dass du nach, ich glaube, anderthalb Stunden oder so, wo der Mann eigentlich nichts gesagt hat, mhm. Und die Richterinnen und der Richter haben wirklich sein, sein Leben entblößen probiert es dort bis hin zum gebrauchten Opel, den er fährt, haben sie es runtergebrochen. Aber es ist nicht greifbar worden, wo das Geld hingewandert
1: ist. Sehr spannend. Vielleicht war es irgendwas sehr peinliches. Auch
0: das hat der Richter ganz explizit angesprochen. Ich glaube, der Satz hat gelautet, haben sie eine Freundin oder sowas, Frauen sind teuer. Mhm. Er hat es zumindest dort nicht zugegeben. er es sind dann Gerüchte aufgestanden, dass es im Umkreis der Familie Immobilien geben könnte, aber auch darauf ist der Angeklagte nicht eingegangen. Er hat dann sogar einmal eine Erbtante seiner Frau erfunden, die ihnen ein Sparbuch mit Schwarzgeld gegeben haben soll, mhm. um den Kredit fürs Haus abzuzahlen. Also sogar die Dreistigkeit hat er gehabt, dort einen Tote noch mit reinzudunken und ihren Steuervergehen anzuhängen. Mhm. Er hat gesagt, ja, die war im Holzhandel tätig, da ist viel mit Schwarzgeld gemacht worden und, und der, der ganze Saal hat irgendwie gewusst, er lügt jetzt in dem Moment. Aber gut, als Angeklagter darfst du einfach das Gericht kreuz und quer, Länge, mal breite anlügen und das hat er sich zunutze gemacht, behaupte ich jetzt ja. und,
1: und ist dem irgendwie ausgekommen. Zwischen den Zeilen lese ich, dass die Reue da auch nicht eine große Rolle gespielt hat.
0: Naja, Reue, er, er, er hat es über 22 Jahre gemacht. Gell? Also ja. wenn, wenn mir da irgendwer sagt, im Jahr Nummer 23, da bin ich jetzt aber wirklich reuig geworden. Also ähm, so reuig, naja, so wenn man
1: der Tat überführt wird und jetzt vor den Konsequenzen steht, dass man da nochmal reflektiert, also soll, soll ja vorkommen.
0: Nein, ich glaube, der Mann hat eine relativ solide Rechnung angestellt. Ich glaube, er hat vier Jahre ausgefasst, wird bei guter Führung und das wird ihm schon zutrauen, weil einigermaßen manierlich hat er ja gewirkt, wird dann nach zweieinhalb Jahren rausmarschieren oder so. Das ist ein ganz perzabler Stundenlohn, David, das, das verdienen wir beide hier herinnen bei der kleinen Zeitung nicht und ich glaube... Kaum eine Zuhörerin und ein Zuhörer verdient das in diesem Zeitraum wie, wie dieser Mann. Also
1: 1,76 Millionen Euro, rein hypothetisch, wenn es dir Herz auf den Tisch legen würde, würdest du für eineinhalb, zwei Jahre ins Gefängnis gehen?
0: Nein, meine Kinder sind zu klein. Ich würde wirklich diese zwei Jahre vermissen. Das ist ein schöner Grund. Ähm Aber ich würde es auch später nicht machen, <lacht> ganz ehrlich gesagt. Also wenn es mir die 500 Millionen vom AVW gibt für zwei Jahre...
1: Ja, nein. Kannst du den skrübeln?
0: Die, 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 die Frage ist, was machst du mit 500 Millionen? Da kann ich anders ins skrübeln. Ich glaube, das ist zu viel Geld, um es auszugeben.
1: Okay, ja, das, diese Frage wird sich so schwer klären lassen im Podcast. Ja, ich
0: glaube, glaub, wir zwar sind ethisch eingeordnet, genordet, wir werden es nicht machen. Aber, aber wie gesagt, der Mann, der hat einfach eine ganz knallharte Rechnung aufgestellt. Und je höher die Summe geworden ist, umso passabler war es für ihn, das durchzuziehen. Und ich glaube, er ist da wirklich in den Gerichtssaal reingegangen, und hat gesagt, okay, ich mache Geständnis, fasse halt aus, was auszufassen gilt und dann lebe ich meine Pension weiter und habe offenbar eh an irgendwelchen Strängen mein Geld vielleicht irgendwo der Familie zuteil werden lassen. Vielleicht habe ich da mit mir mein Haus leichter finanziert oder so. Er wird jetzt natürlich ähm, gefändet werden in seiner Pension, ähm, um da möglichst irgendwas von dem Schaden wieder abzustottern. Aber äh, er hat es wirklich hart gespielt, wie man so sagt. Und auch im Gerichtssaal, er ähm, hat ja, die Richterin und die Schöffen an der Nase herumgeführt. Mhm. Das, das kann man nicht anders sagen. Das, das war schon eine bemerkenswerte Dreistigkeit. Und in all diesen White-Collar-Crimes, die ich da irgendwie beobachtet habe, war dieser Mann, der eigentlich so unscheinbar gewirkt hat, für mich da schon der, der, das Ausbündel wirklicher Härte. Selbst der Uwe Scheuch hat dann einmal irgendwann erkannt, ähm, das geht so nicht. Auch der Wolfgang Auer-Welsbach hat in der Phase des Prozesses irgendwann mal den Punkt gehabt, das geht jetzt irgendwie sich nicht mehr aus. Der gute Mann ist da einfach wirklich mit einer unvergleichlichen Härte drin gesessen und hat das bis zum Ende durchgezogen, das Gericht anzulügen.
1: Mhm. Jetzt ist das Fehlverhalten von diesem Mann von diesem Leiter der Stadtamtskasse, der eben über zwei Jahrzehnte da regelmäßig Geld entnommen hat, ja augenscheinlich. Aber wie kann es sein, dass jemand an so einer Position ist und solche Entscheidungen trifft, ohne dass es da irgendwie ein Vier-Augen-Prinzip gibt, ohne dass das so lange Zeit jemanden auffällt? Du hast es geschrieben eben, dass er zwar der Verurteilte ist, aber es da mehrere Schuldige gibt. Wie ist das?
0: Schuld ist jetzt ein zu großes Wort im Sinne dessen, dass wir zwar bei der juristischen Vorbildung haben, ähm, aber ich, ich würde sagen, es gab mehrere Verantwortungsträger, die da wirklich nicht reingeschaut haben. Und es, es beginnt ja Low Level mit einem Klima, dass du es dir erlauben kannst, weil dir von deinen Vorgesetzten so viel Macht eingeräumt wird, das Ganze zu machen und du gleichzeitig diese Macht nach unten hin auch massiv ausübst. Das ist auch in den Vernehmungsprotokollen der anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtkasse gestanden. Der gute Mann hat eben auch schon ein bisschen despotisches Amtsverständnis gegenüber seinen ihm zugeteilten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gehabt. Mhm. Also ganz kuriose Geschichte, irgendwann. Bei einer Weihnachtsfeier hat er jemanden, weil er gesehen hat, der Herr oder die Frau neben ihm hätte ein besseres Schnitzel, hat er sogar die, die Teller ausgetauscht, weil er gefunden hat, der Chef muss jetzt das bessere Essen haben. Und die, die, die Geschichte, die, die hat mir jeder, der mit dem Fall vertraut war, dann hinterher noch erzählt. Also ich begehe jetzt da wahrscheinlich nicht einmal irgendwie ein Quellenbuch oder so. Das hat offenbar alle Menschen so fasziniert, dass du in dem Verständnis, ich bin der Chef der Stadtkasse und deswegen brauche ich das beste Schnitzel. Sogar so hat der gute Mann agiert, gell? Und da, da, da kann man eben auf dieses Klimatische zu sprechen. Die politische Ebene hat sich nie bis da unten rein äh, begeben. Das, das ist Mikromanagement, sagt man heute wahrscheinlich in der Organisationsstruktur. Äh, ja, aber es gab trotzdem drunter Ebenen, die sich schon hätten damit befassen müssen. Und das hat eben beim Magistratsdirektor, beim Kontrollamtsdirektor wäre es jedenfalls anzusetzen gewesen. Aber... Der gute Herr Angeklagte hat das Ganze mit einem Geständnis erledigt. Wir waren nach anderthalb Stunden im Prozess fertig, es wurde kein einziger weiterer Zeuge geladen. Und das ist halt tatsächlich ein Problem gewesen, finde ich. Und wie gesagt, dieser Strang, ihr habt die beiden Herren jetzt kurz angesprochen, Magistratsdirektor, Kontrollamtsdirektor, die haben ja dann noch einen Seitenstrang eröffnet. Ähm, Jahr 2020, ab dann ist ja sehr viel Homeoffice gewesen und so weiter und so fort. Da haben die beiden sich nachher basierend auf diesem Misstrauen, das aus dem Untreueskandal entstanden ist, sogar noch arbeitsrechtliche Gefechte geliefert, Sondergleichen. Ähm, da, da, da ist sogar es ähm, so weit gegangen, dass der Nachbar, des Kontrollamtsdirektors spioniert hat, beziehungsweise über einen Gartenzaun geschaut hat, wann denn der Kontrollamtsdirektor im Garten steht, hat darüber Protokoll geführt und ist zum Magistratsdirektor gegangen, hat ihm das vorgelegt. Der Magistratsdirektor hat dann gemeinsam mit den Nachbarn abgeglichen, die Arbeitszeiten des Kontrollamtsdirektors, um ihm disziplinarrechtlich etwas anzuhängen, weil er gewusst hat, das ist vielleicht ein Strang, wie ich als Magistratsdirektor mich rauswinden kann aus dem Stadtkassenskandal.
1: Okay, also man sieht, das hat ja, danach trotzdem noch weite Kreise gezogen, aber gab es auch politische Konsequenzen? Was, was hat man für Schlüsse gezogen aus, aus diesem ganzen Skandal? Man hat jetzt zumindest mal die Absicht in Klagenfurt,
0: einen Stadtrechnungshof zu etablieren. Da hat es eine Zeit lang ganz viel großes politisches darum gegeben. Mittlerweile, wie gesagt, das ist jetzt gut zwei Jahre her, dass der Fall aufgeflogen ist, ähm, ist das Ganze wieder abgeflaut. Also die, man hat die Schlagzeile genutzt. Man hat Josef moster den ehemaligen Präsidenten des Rechnungshofs und der war später dann auch in Ministerfunktion gebeten, hier einen Stadtrechnungshof äh, auszuarbeiten, ähm, das liegt jetzt mal vor und plötzlich haben die politischen Parteien alle wieder das Interesse verloren. Also die SPÖ, die als stärkste Fraktion in der Stadt jetzt eigentlich noch immer am im Werk wäre, die hat da auf diesen Vorschlag nicht einmal gescheit reagiert. Mhm. Die das in Kärnten, die Partei des aktuellen Bürgermeisters Christian Scheider, hatte jetzt auch eher so irgendwie Verhalten gemacht. Die Einzigen, die noch ein bisschen Ambition in der ganzen Angelegenheit haben, augenscheinlich sind die Neos. Dem Rest ist das schon wieder wurscht. Also man hat zuerst großartig nach politischen Konsequenzen geschrien, hat dann die Schlagzeile organisiert. Wir machen einen Stadtrechnungshof, aber weitergegangen ist noch immer nichts.
1: Wenn du sagst, denen ist das äh, wurscht sozusagen, ist das jetzt, weil es einfach politisch kein großes Thema war, weil es nicht der Riesenskandal war, wir haben schon darüber geredet, das ist nachher sowieso alles von Corona überschattet worden, ähm, auch in der Lokalpolitik würde ich jetzt einfach mal behaupten, ist das der Grund, weil es einfach kein großes Thema mehr ist oder könnte es auch sein, dass ein Stadtrechnungshof für die Parteien an sich unangenehm sein könnte?
0: Ich glaube, das hat sogar noch einen dritten Strang, aber was du schon richtig erkannt hast, ähm, Corona hat natürlich einiges überlagert. Ähm, die FPÖ, die nur ein bisschen probiert hat, in dem Fall vielleicht politisches Potenzial rauszuschlagen mit der These, naja, vielleicht war alles gar nicht so, wie es sich angedeutet hat. Das hat sie ja dann spätestens äh, in der Folge der Ermittlungen und dann spätestens im Prozess in Luft aufgelöst. Und auch der zweite Aspekt, ein Stadtrechnungshof, kann natürlich unangenehm sein für die Parteien, wobei da muss man fair sein. Ich glaube, die illegalen Parteispenden in Kommunalebenen, die werden wahrscheinlich ein bisschen low-level als sich ablaufen. Ich glaube, der dritte Strang, der danach ist, äh, ist einfach das Wahrnehmen von politischer Verantwortung gegenüber dem Magistrat und den dort Bediensteten. Und da hättest du halt tatsächlich mal in Blickrichtung Magistratsdirektor auch gehen müssen und sagen, okay, sie können nicht jeden einzelnen Mitarbeiter auf die Finger schauen, aber offenbar haben manche Leute ihnen sozusagen ja, Rechte abgetrutzt, beziehungsweise Vorrechte sie irgendwie genommen und sie haben es nicht eingeschränkt, sie haben kein äh, Kontrollsystem etabliert gehabt. Diese Aspekte wurden alle nicht angegangen, weil man da einfach auch, ähm, ja, der, der politische Mut fehlt in dieser Stadt, um das wirklich substanziell anzugehen und da sind wir wieder beim ursprünglichen, ursprünglichen Ausgangspunkt unseres Gesprächs. Es geht um Steuergeld. Und da hat natürlich der einzelne Beamte, die einzelne Verwaltungsmitarbeiterin eine wichtige Rolle, aber da hat vor allem Politik eine wichtige Rolle. Und ich glaube, diese 1,76 Millionen konnten auch deswegen gestohlen werden, weil Politik hier nicht zugeschaut hat, äh, weggeschaut hat, beziehungsweise einfach ein System hat einschleifen lassen, wo das überhaupt
1: möglich geworden ist. Ja, Thomas, ich glaube, damit haben wir diesen Fall recht ausführlich besprochen. Danke dafür.
0: Ja, ich glaube, wir sind auch noch über den Fall hinaus in politischer Kritik äh, abgewandert, aber wie gesagt, ich, halt gerade in, äh, ich bin bis heute nicht geklagt worden für all das, was ich jetzt auch dargestellt habe beziehungsweise in Kommentaren geschildert habe. Also ich sehe dem relativ gelassen gegenüber, weil es einfach eine politische Analyse ist beziehungsweise eine Tatsachenberichterstattung,
1: die einfach sitzt. Es passt ja nicht so ganz in das, ich nenne es jetzt einmal typische Schema von unserem Delikt-Podcast, wo es eigentlich oft um Verbrechen wie, äh, ja, vor allem Mord geht. Äh, sind wir froh, dass ich das nicht covern muss, ja. Ja, also, aber ich habe auch viel Zuspruch bekommen für diese Folgen ähm, und sie werden immer wieder gelobt, nicht nur, weil sie eben was anderes sind als Mord und Totschlag, unter Anführungszeichen, sondern weil viele Leute das auch für wichtig halten, was du eingangs erwähnt hast, dass man eben hier auch, den Finger in die Wunde legt als Journalist. Ähm, jetzt muss ich dich fragen, nachdem eben diese Themen auch recht gut ankommen, gibt es noch irgendwas, was du im Köcher hast, worüber wir vielleicht das nächste Mal sprechen könnten? Ähm, mit Blick
0: auf das, was ich mir jetzt... Äh sozusagen im Jahresplan schon stehen habe, dass die Bundespräsidentschaftswahl, die uns ja heuer wieder mal treffen wird. Ähm, da sollten wir, glaube ich, auch aus strafrechtlicher Hinsicht einen Blick zurückwerfen auf das letzte Mal, wie es da abgelaufen ist in der ersten Stichwahl zwischen Alexander Van der Bellen und Norbert Hofer. Da gab es ja einige Bezirkshauptleute in der Steiermark und auch in Kärnten, die da vor Gericht beziehungsweise zumindest vor der Staatsanwaltschaft antanzen mussten. In der Folge gab es dann auch ein ganzes Bündel an Verurteilungen und wenn man heute schon viel in Klagenfurt waren, würde ich sagen, gehen wir das nächste Mal etwas intensiver nach Villach ein, aber so tief will ich jetzt noch nicht reingehen, muss auch gestehen, muss mir noch ein bisschen einarbeiten, das okay. ist ein komplexes Thema gewesen, aber ich glaube gerade im Blick auf die Bundespräsidentschaft, vor allem im Herbst, wenn wir uns dieses Thema noch mal genau in einer ausführlichen Folge anschauen.
1: Ja, spannend, wir werden jetzt nicht mehr spoilern, aber danke jedenfalls für das heutige Gespräch und ich freue mich aufs nächste. Und wenn ihr dann dieses Thema der Bundespräsidentschaftswahl, liebe Hörerinnen und Hörer, auch hören wollt oder andere Deliktfolgen nicht verpassen wollt, könnt ihr diesen Podcast abonnieren. Das geht auf... Apple, Spotify und allen großen Podcast-Plattformen. Wir freuen uns auch über gute Bewertungen, über Rezensionen auf Apple-Podcasts oder fünf Sterne auf Spotify geht das jetzt. Und wenn ihr Fragen zu diesem oder einem anderen Fall habt oder sonst irgendwie mit uns in Kontakt treten wollt, könnt ihr mir zum Beispiel direkt schreiben an david.knes.kleinezeitung.at. Bis dahin sage ich vielen Dank fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal bei Delikt.